0: Det är Nej, då plocker. blir det lite där, det kluckar lite och någon, någon, någon kanske ja, häll ja. upp lite mer kaffe Här är Henrik där också så Tyvärr, Du får ta lite av den där mannen där också. Du lyssnar på novellskrivarnas Tredje avsnitt som leds av Henrik Eriksson Och temat den här gången är Vinter
1: Dagens tema, vinter Jag tänkte att det skulle passa bra nu När vi i adventstider, att vi –skriver vin vinter också. Men hur är det att skriva? Vad är det man gör– –innan man skriver? Alltså hur, hur förbereder ni er– –när ni,
0: innan ni börjar skriva? Ja, eh, vi har ju olika trender där. Vi, vi gör olika saker– jag till exempel grunnar mycket, funderar mycket. Skriver ganska lite inledningsvis utan går och bollar i i huvudet. Ja. Eh, smaka på det och känner att det här var bra eller, sen släpper jag det så tänker jag kanske inte på det och sen sätter jag mig ner vid vitta eller vid ett block och skriver någonting. Och sen känner jag ja. Ah, det var det jag vill ha och sen skriver jag. Mm. Och sen kanske det blir skit vilket vi kommer till sen. <laughs> ja.
2: och jag tänkte nog för min del Eftersom dina begränsningar eller dina krav det var att det skulle vara vinter och kallt. Alltså det var snö och kallt. Ja. Ja. Och då fastnade jag vid den bilden. Och då tänkte jag så här: alltså min. Jag gillar egentligen hösten bäst Alltså den är typ 10 plus grader Jag skulle väl kanske bo på Island Jag gillar inte de här hemska heta somrarna Och jag gillar inte jättekallt Och jag hatar åka skidor och sånt så att, Men då tänkte jag så här, Vad tycker jag då om julen, vinter och, Eller julen, vinter och kallt Jo ja. det är ju att jag inte gillar att frysa Och skotta snö Så att där någonstans landade jag i Och jag bara obehaget när det är svinkallt ja. Där var min första bild Det vill jag på något vis fånga i ja. den här novellen
3: Spännande men det känns som du är ofta ute i ganska bra tiden då. Uh -huh. Att du sällan sitter där liksom eh, natten nej, nej. innan.
2: Nej, det gör jag nog inte. Eh, nej.
0: Hur händer det? När, när sätter du dig ner på, på stolen och börjar knattra? Är, skriver du vid, med tegenterna? Eller har du penna papper och gör anteckningar först? Eller hur funkar det för dig?
2: Oj, var svårt att eh, svara på eh, grejerna. Ni kommer, när jag läser den här novellen så kommer ni känna igen vissa saker. Så att just den här blev egentligen... Den här egentligen slog mig direkt hur jag skulle bygga den. Och ni kommer förstå när jag läser novellen. För ni kommer känna igen vissa grejer där.
1: Mm. Ja, för mig handlar det väldigt mycket om att gå runt och fantisera. Alltså, man, mm. man går runt i en liten drömvärld och, och bygger upp och framförallt karaktärer. För jag har ju famlat lite grann och jag måste hitta kring det karaktär med ett annat projekt som är längre projekt. De måste hitta karaktärer, men nu tror jag att jag har hittat en karaktär som jag ska. Och då fantiserar man hur hans bakgrund, när man gör. Och, och sen så har jag också, som jag nästan alltid gör, plockar någon, någon liten idé, någon myt eller någon, någon händelse. Och så spinner jag runt den händelsen, alltså en enstaka och bygger upp en, värld, en scen runt detta.
2: Hur gör du, Jörgen?
1: Ja,
3: ja, det liknar väl framförallt det som Mange var inne på mycket här Att jag gör mycket av skrivprocessen i huvudet liksom Innan jag väl sätter mig ner och skriver Det har blivit lite för många gånger här faktiskt Att det är väldigt tajt med tid Man sitter kanske till och med natten innan där och skriver Men en annan sak som jag använder väldigt mycket nu i alla fall det är musik när jag skriver Och det var väldigt tacksamt med det här vintertemat så jag visste vilken stämning jag var ute efter. Och jag visste vissa låtar som har den stämningen. Och jag lät dem styra texten
0: ganska mycket.
1: Ja, så bra. Ja. Så jag har jobbat med förut, men inte med mm. det här. Nu har jag inte i min tid. Jag har varit väldigt mycket musik. Ja.
0: Men musiken tycker jag är skitcoolt för att det är ju kan tänka mig att skriva en, en tight action scen när man vill att det ska röra på sig. Att då dra på en låt som man på något vis kan haka fast i och följa i tempot och, och få ett upptäport. Ja, precis. Mm. Och, och jag tror att om man gör det ofta så kan man tro jag framkalla det tempot utan musiken. För att man, det blir lite grann som en man blir en rapsod i mm. i det. Man kan framkalla det, för att det är lite grann ett hjälpmedel ungefär som en eh, farthållare i ett maraton man springer med flaggan i kapsen och, och håller farten. Eh, man behöver den kanske ibland, men när man är väldigt rutinerad, då kör man på. Så jag tror att, eh, att musik är klockrent, men jag har valt att stänga av den nu. Jag har eh, tyst på, mm. för att nu börjar jag bli distraherad istället. Eh, men jag tycker
2: att, att ja. du säger det så spännande. Alltså, jag vet inte, folk tycker att jag är jättekonstig, men musik har aldrig betytt särskilt mycket för mig i mitt liv. Ja, det är ju inte så liksom att jag hatar musik men musik är jag är verkligen, jag vill läsa och se på bilder alltså synintryck är viktigt men jag lyssnar väldigt, väldigt sällan på musik jag tycker om tystnaden ja, jag vill tolka själv på något jag vet inte, jag, använder, jag lyssnar väldigt 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 mm. sällan på musik. Mm. Nu tvingas jag väl kanske att få en fin tonårdotter liksom genom att hon alltid kör musik men, men nej, musik låter så konstigt men musik betyder inte så mycket för mig jämfört med läsningen?
3: Nej, men så kan Nej, inte så min, min fru brukar säga samma sak. Alltså, jag är ju helt uh, fanatisk. Alltså, jag, jag är med i en musikgrupp som delar en låt varje dag, liksom hela året. Och mm. Mm. Men hon brukar säga det att, att det inte är så kreativt. Att bara ta emot liksom, när man lyssnar så mycket på musik. Jag tycker det tycker jag är lite fult. Så får man säga... <laughs> Nej, men alltså, för mig så är, blir det mer en kanal. Alltså, ja. Jag blir mer kreativ. Eller hur? Men, ja. okay. så jag kan använda musiken som en sorts språngbräda, liksom, och för den här musikgruppen har inneburit jag har blivit jättebra för min kreativa process som jag märkt fast det tar skit mycket tid liksom att skriva varje dag ett mm. ganska långt inlägg på Facebook och sådant. det,
1: det hörde mm. Torny Lindgren säga för, för länge sedan att alla har en första konstform och att hans första konstform inte var Skrivandet utan att det var musiken som egentligen var hans första konstform. Mm. Och för mig är det samma, det är inte skrivande som är min första konstform, utan det är teatern som är min första konstform egentligen. Mm. Och det tror jag det påverkar också min sätt att, att skriva, eller min skrivna ja. process påverkar det rätt
0: mycket. Nu säger du. Så kan jag se det. Med, med den detalgdom som du. Ofta har i dina ja. berättelser att det är teater. Ja. Så att man får se scenerna målas upp liksom med, med requisitan och allt det här. Liksom.
1: Jag, går in, jag skriver ofta inifrån mina karaktärer.
0: Mm. Jag, jag blir
1: karaktärerna. Sådär, jag förbereder mig med att andas så, så blir jag mina karaktärer. Det blir en
0: method acting fast i ja, den här ja, Det är ja. fantastiskt. Ja. <skratt> Jaha,
2: men vem ska börja läsa? Nu vet vi inte då.
0: Ja. Mm. Varsågod dotter. Ja,
2: jag börja då? Mm. Får vi se här nu om ni känner igen Men jag tror att ni kanske gör det Huset var i ett perfekt julskick I alla rum lyste adventsljusstakar Och årets julgran var ovanligt praktfull Där de levande ljusen brann stilla Medan Josef Björlings och Helga sällskap Robert kände frid inombords han älskade verkligen julen. Och så maten. Bordet var fullt av de rätter som hörde julen till. Skinka, sill, köttbullar, revbränsbjäll, rysgrynsgröt, Janssons frästelse och så förstås den obligatoriska spettekakan. Hans fru Anna hade bott över 20 år i Sörmland i det här laget. Men det var inte bara de skorrande ärren som levde kvar. Det gjorde även vissa av de skånska maträtterna. Och det uppskattade verkligen Robert. Vad vore livet utan all god mat? För en gångs skull var det också en makalöst vacker vinterjul. Redan i november hade kylan och snön kommit och även om det blev en del skottande för hans del så gladdes han åt sina två små pojkars glädje när de dagarna i ända var ute och rullade runt i snön. Och när de kom in med röda kinder och rinnande näsor så kände sig Robert som den lyckligaste mannen på jorden. Han klirrade i glaset och harklade sig. Välkomna allesammans till detta vackra julbord. Robert låg och slog ut händerna menande mot alla rätter som så lockande spred sina dofter. Ja, som ni alla vet så blir det ingen riktig jul för mig om den inte firas här på Teklagården. Jag och brorsan... Robert nickade mot sin bror Niklas. Har ju alltid firat jul här, liksom pappa och farfar för oss. Och att ta över en gård innebär inte bara ett hårt arbete. Det innebär också att minnen och traditioner ska förvaltas. Jag vet att några av er muttrade i morse när det blåste och yrde som mest. Men för min del är morgonbesöket i kyrkan obligatoriskt på julafton. Och det kan inga snöstormar i världen sätta stopp för. Niklas barn skruvade otåligt på sig när de satte sina finaste kläder. Matilda i en röd samhällsklänning, Moa i en vit klänning med puffärmar och så Nils som låg i Sofies famn klädd i en liten blå bomullskostym. Robert var glad för att Sofie äntligen såg lite piggar ut. Nils hade haft en tuff start sedan han föddes åtta veckor tidigare. Han hade drabbats av både gulsot och kolik och det hade av uppenbara skäl inte blivit så mycket sömn för mamman. Niklas passade på att bryta in. Tack för att vi fick komma i år igen och jag och Sofie vill uttrycka extra tacksamhet just detta år eftersom ja, vi har inte mäktat med att bidra med något ätbart till julbordet denna gång. Som ni vet har det varit kaotiskt hos oss. Han kastade en kärleksfull blick mot sin fru. Robert skrockade lätt och la huvudet på steg Ja men det är ju självklart Vad har man annars store bröder till Robert blinkade med ena ögat Och det framkallande del Fnissande runt bordet Utöver Robert och Niklas familjen så var även Annas syster Malin med detta år. I vanliga fall brukade hon fira jul tillsammans med Pelle's familj. Men eftersom de hade beslutat sig för att gå skilda vägar under sommaren så hade hon och den tonåriga Molly tagit tåget från Helsingborg för att vara hos dem denna jul. Och möjligen var väl Malin det enda som störde Roberts julefrid. Hon hade gått hårt åt fördrinkarna och började bli märkbart berusad. Han kunde se att Molly hade svårt att slappna av. Som tur var hade hans mamma lovat att hålla ett öga på Malen under kvällen. Och han kunde se att Margareta klappade Molly lugnande på handen. Tja, då återstår väl inget annat än att utbringa en skå... Någon bultade hårt på ytterdörren. Alla blev knäpptyst sittande med sina höjda glas. Vem kommer på oannonserat besök klockan sex en julaftons kväll? Som på en given signal utbyter Anna och Robert blickar och reser sig för att gå öppna. Robert fattade inte vad han såg först. Eller rättare sagt, han såg ju mycket tydligt vad det var som han hade framför sig. Men hans hjärna kunde inte få ihop det han såg med någon form av sammanhang. Han blinkade förvirrat. På trätrappan, i skenet av de tända marschallerna, stod tre män i 20-årsåldern. Trots kylan och de blöta och tunga snöflingorna som föll hade de inte några ytterkläder. De hade endast på sig något som påminde om pyjamasar. Ljusblå mjukiskläder. En av killarna hade en svart kollerdströj över det ljusblå och en svart kepp som det stod kiss på. Själva skärmen var röd och hade formen av en tunga. Den första vettiga tank, tanken i Robert huvud var därför... Det där är ju inte ens lik Jean Simmons-tunga. Männen frös och de skakade. De stampade oavbrutet med fötterna i marken i ett tafatt för försök att hålla värmen i sina tunna vita joggingskor. Please, please, can we, can, we, can we come in? Niklas hade kommit upp och området Robert och nu fnös han förraktfullt. Fan, de måste ha rymt från verkets förvar. Här har de ingenting att hämta. Migrationsverket i Flen låg en knapp mil från deras gård. Och att det troligen var för rymda flyktingar stod även klart för Robert. Gissningsvis kom de från Afghanistan, men det var svårt att veta då ingen av dem ville berätta varifrån de kom. Margareta fick gå in i tv-rummet och hålla koll på de sex barnen- medan Robert, Niklas, Anna, Sofie och Malin tog på sig sina kläder- och gick ut på trappan för att prata mer med männen. En av männen började gråta medan de hetsk började diskutera sinsemellan- om vad de skulle ta sig för med dem. Niklas och Malin var helt överens. De skulle inte släppas in. Om de nu hade rymt från förvaret så innebar ju det att de satt där av en anledning- de skulle utvisas, och då skulle det vara rent av omoraliskt att hjälpa dem. Detta var en polisiär fråga. Sofie och Anna höll i och för sig med de andra om att lagen var till för att följas, men att de ändå borde visa någon form av medmänsklighet. Det var ju ändå jul, och dessutom är en svinkall sådan. Ja, men vad tycker du då Robert? under Sofie till slut. Det är ju trots allt ditt hus. Vill du släppa in dem eller ska vi ringa till polisen? Robert tog av sig sin tjocka mössa och kliade sig betänksamt i hårbotten innan han tog till orda. Ja, Anna, vi har ju gott om mat i alla fall. Gå in och hämta några papptallrikar och, och fyll dem så att de åtminstone inte behöver vara hungriga. Niklas harklade sig ljudligt och drog i vägen spottlosska över gårdsplanen innan han hånfullt sa: "Fyll då tallrikarna med extra mycket skinka."
1: Du sätter ju scenen väldigt tydligt där sen början alltså målar upp en rätt sån nästan idyllisk yeah. jul med gran ja, gran, skinka, mat, vintritt och mus ja, musiker
0: vansinnigt bra att göra för en svensk publik som kan klä den här scenen helt mm. på egen hand mm. utan att skriva den på näsan så kan jag höra arapapapapapapapapapapapapaparja <laughs> och Kolbertil och, och, och allt det här och ja men det, det då, är, då är vi ju där, jag är ju där direkt jag vet ju precis hur det ser ut, det behöver inte fundera rödlackerad ljusgris med steril, ljus i och Julgodis och stressade släktingar och annat ja. stök ja, ja, men ja. Du vet att det
1: varit kaos. absolut. Det var snabbt gått.
3: Ja, ja, men i det här så Det, det här bryts ju då när, när de här flyktingarna knackar på dörren. Ja. De förstör ju den här idyllen eller de tränger in i den här svenska verkligheten oh ja. Där de redan har ett skådespel klart för sig På något sätt som de, som de spelar upp Och det är jättemysigt och sådär mm. Och de reagerar på olika sätt, det är ju ja, intressant är Som han Niklas, det är ju rent rasistiskt känns ja, det ja, nej, 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 Men de, de andra kanske har en lite mer
0: de blandar humanism med, Alltså de är liksom Ja, det är en, en, en hel flora av inte tvärsnitt kan man tycka Av, av Sveriges ja.
1: Men det som är intressant är att, du bryter, att, du, att det är jul Så det bryter mot jul, julens budskap Alltså varför firar vi jul? Och det är det som gör Att det blir lite extra spänning Ja precis hade,
3: tillbaka till det Hade det varit
1: mm. en som beskrivs
0: Hade det inte blivit samma Nej. känsla Tror jag där är ja, men precis det här goda genomhärliga genom härliga ja. blir då i kontrast till den, den snåla, eh, misantropiska eh, stoltheten eh, ja. som inte vill ta emot dem och några vill ta emot dem och det blir som det skär sig så hemskt. Ja.
2: Och sen jag vet inte, jag, jag, det jag tänkte på det var att de här svenskarna då som sitter och firar jul ja. för det första kan jag säga att den här gården den är ju inspirerad av mina kompisar som bor på en gård utanför flen. Ja, ja. mm. det är förstås inte dem det handlar om Nej. men jag såg deras gård framför sig ja. mm. sen har jag ju faktiskt jobbat på Migrationsverket i Flen mm. mm. en kortare tid men jag under flyktingvågen så att det kommer ju inspiration därifrån också men när jag skrev det här, alltså de fryser så förbaskat de som bor på den här gården så de tar ju på sig alla sina kläder för de vet ju inte hur de ska göra med de här männen men de tänker ju inte på att ta med sig några kläder till de här tre som står och fryser där utanför ja, just det. Ja, ja. och då, då liksom på något vis då när Robert tar av sig sin mössa han står där med sin tjocka mössa när han ska klias i huvudet och fatta någon typ av beslut så att och det kände jag, att det var så omänskligt. Ja, han tycker att de kan få lite mat, men de håller ju på att frysa ihjäl där ute på gårdsbacken. Liksom. Och de reflekterar inte ens över att...
3: Nej, de är mer upptagna med, med sina att hantera, egna. att djuren ja, är för, ja. alltså, Någonting har hänt här som är ett lite brott med deras fina djurfirande. Ja. Det är väldigt långt bort i deras tankar, ja. Egentligen de här människorna som står där och fryser
0: halvt ihjäl. Jag tycker där det är ett, man skrev här också mina anteckningar, ett vykort från verkligheten. Det fanns ju det en otrolig när, närhet. det var skitbra. Jag lyssnade, och det är ett bra tecken när jag, jag hakar i och, och följer med i historien, jag inte bara tänka på annat. Det gjorde jag inte här, utan det var allt ifrån olika släktingar med olika liksom personligheter, någon med alkoholproblem oron fanns att någon skulle dricka för mycket Så man målar upp även ett sånt stickspår som inte liksom utforskar för att det är novell man hinner inte med att ta det spåret också men det ligger där och det är väldigt många tror jag i Sverige och andra länder också säkert som firar jul som har en viss oro inför högtiderna. Man, det är inte bara glädje för den, den julfirande svensken utan det är också många som som, har, som är oroliga att pappa ska dricka för mycket att mamma ska bli arg och råsa in sig på rummet och att det ska bli en dålig stämning och så vidare. Så att det, 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 det kändes. Och sen när de här kommer så bryter ju det. Jag ser det är inte det negativt egentligen. Det kan vara på väg att spåra när man har elseglaset där klockan sex på kvällen och alkoholen tar ytterligare en starkare roll. Så det bryts här. Jul Jultraditionen tar slut. Här kommer det tre män från Afghanistan in och sätter allt på ände.
3: Ja. Jag trodde också att det var på väg mot en orén jul. Och jag är väldigt glad att det inte blev så.
0: Mm.
3: För det är börjar nästan bli lite att Det är det temat, alltså, både i filmer Och, och, och noveller så
0: tomten är far till alla barn och filmer Ja, vill, fast
3: här är det ju ja. faktiskt en ganska funktionell Släkt som träffas ja. Det finns lite orosmoment, det finns alkoholism Och kanske någon skiss mellan bröderna, mellan raderna Fast det mm. tycker jag inte man märker ja. så mycket Men det är inte det som är grejen här Utan de är ganska sammansvettade som mm. grupp ja. Och så kommer de här tre afghanistanska männen Utifrån liksom ja.
1: Ett du bara...
3: på ett ganska hemskt sätt. För ett ja.
1: ögonblick trodde jag att det verkligen var. Kiss så stod där ute. Det hade varit att ja, det var ja, en ja, ja. Ace Frehley och Walt <laughs> Stanley. Men,
0: och bara... Mm. Och bara ja, men det har ju en scen där ute man hade betalt om att det var typ Nicklas som hade hyrt in en <skratt> och stod på gården och Och det hade också runda <skratt> en Ja, men det hade varit en schysst oväntad twist- ja. även det här var sådär skön. För det är det som är novelliskt- att man målar upp en bild under en väldigt kort tid- man pumpar in detaljer, man stegrar fort- och man kommer in i det- och så tror jag sen... Nu jävlar ska vi få resa ja. på den här idag och, och sen kommer det, glöm mm. det kommer ja. något annat. Och med
3: tanke på att du, du pratade förut Om att du inte lyssnar så mycket på musik Så är det ju intressant i den här texten Att det är både Jussi Björling där i början mm. Som jag sätter upp stämning ja. Och sen framförallt den, den väldigt roliga detaljen här Med Gin Simons
0: tunga och kiss
2: Ja men jag är ju inte helt Liksom analfabet på musik och så Men alltså Sen, vi kan väl låta den frågan hänga Men äh, hur hade ni reagerat och hur hade jag reagerat i en sån här situation? Därför att det här är ju också ett moraliskt dilemma. Och lite inspirerad kanske också blev att Sonja, 13-åringen hemma, hon har en uppgift i religion. Hon ska skriva om etiska dilemman nu.
0: Okay. Mm.
2: Konsekvensetik och sinnelagsetik och... Eh, Ja, hur hade man gjort? Jag menar jag vet inte om det finns något rätt eller fel. Svar. För jag menar. Jag menar, de sitter ju där, menar, liksom om, om nu vad heter de, de här bankrånare och mördare hade römt, då hade man ju ringt polisen direkt, förmodligen, tänker jag. För att de kan ju vara farliga. De här är ju kanske inte farliga, de är desperata, men det är fortfarande. Liksom, de sitter ju inlåst av en anledning alltså jag ja. försöker, jag är inte säker på hur jag har reagerat.
0: Nej jag blir kluven där för jag känner flera saker i ett klart att jag vill hjälpa folk det, det, det är ju steg, steg ett ja. men jämsidigt jäm, jäm, med steg ett så finns steg 1.1 där jag exakt. känner en, en oro för vad är det här, kommer det här på något sätt att drabba min familj och exakt. mitt hem och de två tankarna hade ju slagits med varandra och det hade nog slutat med att jag nog, precis som den här familjen hade stått kvar ute och sen försökt att ringa någon, så att ringa, ringa polisen så att vi behöver ha hjälp med, med några migranter och att vi kan, eh, risken att, att man gör fel och när man eh, kanske tar in några som man inte ens kan kommunicera med eh, jag tror att det är nog eh, på något sätt lurigt för alla inblandade, hur gör man för att det ska bli, bli bra där, på något vis eh, den goda samariten slåss mot eh, ordnings. Ja, men det är, så, det är så.
2: Jag tror utan att veta, men för min tanke tänker jag så att Robert kanske landar i eftersom han ändå går ju i kyrkan. Jag vet inte om han går regelbundet, men han var i alla fall där på morgonen. Jag tänker att han kanske ringer prästen i församlingen. Och liksom, vad gör jag nu? Jag vet inte. Men jag tycker inte att alla vill också säga att man är så himla duktig och hjälper medmänniskor Men menar, det finns så många aspekter i den här frågeställningen Och den är ju så aktuell alltså, ja. det finns ingen självklart svar tycker jag
0: Hade jag varit ensam hemma och inte haft någon familj Då hade jag inte brytt mig om det Då hade det varit jag som inte tagit eventuella konsekvenser Av ett felaktigt val mm. Men att, att det, det, man påverkar fler Då får man vara mer fundersam tänker jag och lösa det på något sätt. Inte bara säga nej, gå härifrån. Men eh, ja, vi, vi, vi kan inte riktigt... vad ja, vi löser det där. Vi, vi, vi ringer mm. någon. Vi ringer eh, Annika mm. på, på jorden. Eller mm. så, här, och så vad, vad gör vi? Visserligen så kanske Migrationsverket vill ha tag på de här. Så det är nog inte helt fel i det här läget att faktiskt ringa. Eh, någon som kan komma av och, och, och hämta dem för att mm. göra det som är rätt. För att det blir tråkigt på något sätt. Jag tänker... Ehm, vad heter det? Att man kanske till och med skyddar Brottsling I, i det vet typ av Ay, Nej, det av rättsligt inte. Vi vet ju ingenting. om det nej, nej. Så att det blir nej. lite sånt där Men, nu ska, ja, Men så, man det är ett moralis dilemma ja.
3: och, det, och den här novellen skulle ju fun funka alldeles utmärkt I ett sådant sammanhang där, där egentligen när novellen slutar Det är då diskussionen tar sin början Både i klassrum eller liksom mm. i, I någon studieförbund Eller liksom av var som helst egentligen På vilka arbetsplats som helst Så skulle mm. man kunna läsa den och sen börja diskutera mm. Mm. Och det blir kanske ganska tydligt det då hur man själv uh, står i det här eller, liksom, eller också blir det inte det Men att det inte är så lätt
2: mm. Nej det är inte svart eller vitt Nej. Nej. Uh -huh. Okej okay, Ska uh, vi gå vidare ja, till ja, det gör
1: vi. Ska jag? Ja, absolut, kör mm. Jörgen, tar du och läsa sin Mycket bra uh,
3: Det är roligt att, att vi, att vi skriver så mm. olika tycker jag Den heter Du och jag dansande snöänglar jag vandrar i ett nattligt vinterlandskap. Snön sprider ett blåaktigt sken i skogen. Träden är som frysta skelettdelar runt omkring mig. Mina kängor krasar mot skaren. Ibland sjunker jag ner. Jag har sagt ditt namn tusen gånger nu. Föreställ mig att du går här bredvid mig. Du har varit med mig i tankarna hela november och halva december. Trots att jag försöker gå så tyst som möjligt låter det som mina steg ekar i den tysta skogen. Djuren måste höra mig på kilometers avstånd. De kanske står blickstilla och ser på mig nu. Jag är inte rädd för djur. Det är människor som gör ont. Jag sänker ner mig i natten, centimeter efter centimeter. Varje liten del av min kropp längtar efter dig. En gång stod jag så nära att jag kunde känna doften av schampo till ditt hår. Jag är fri här i skogen. Fri som hararna och rävarna och rådjuren. Det är inte som med människor. Du är jag fast som i en bur. De vaktar på mig från alla håll. Jag vill skriva sånger om hur du och jag vandrar i snön. Jag längtar lite hem till min gitarr. Men så minns jag hur ensamt det rummet och huset är nu för tiden. Och längtar inte mer. Det är som att man går in i en tidlöshet såna här nätter- känslan av att det kanske aldrig blir morgon mer kanske kommer jag att vandra genom det här landskapet för alltid och det skulle vara helt okej okay. om du gick här bredvid mig skulle det vara alldeles perfekt du och jag på skaren i en tidlös skog det är månen som lyser upp snön nu jag tänker på hararna och rävarna och rådjuren att de föredrar mörkret framför ljuset till och med ljuset från månen gör dem oroliga och olika skäl Hararna är rädda för rävarna. Rävarna vill jaga ljudlöst i mörker. Rådjuren vilar under träden och vill inte synas alls. Jag föredrar ändå det lilla ljus som finns. Det som månen lyser upp vägen för bara mig. Det här är en av de mörkaste nätterna på året. Just runt Lucia. Och du är min vinterskärlek i allt det här svarta. Det är en kall, kall kärlek som du ger mig. Du ger mig ingen kärlek alls. Men jag ger dig all min mitt hjärta är stort. Det är som ett svart hål. Det är lika stort som det här mörkret är kompakt. Kristallgrenarna glittrar i månljuset. Allt är vitt och blott och magiskt. Frostbar på träden. Ditt hjärta är som frusna barr och mitt är som mångatan över skaren. Allting är gjort av snö i den här världen. Det är som häxans värld i Narnia. Du är min vinterkärlek och jag är nästan där. När du får se hur jag brinner upp inifrån så kommer du släcka min eld med din is. Jag blir kallare och du blir varmare. Och vi kan mötas. Jag har älskat dig i 45 dagar nu. Utan vett och sans. Du har varit med mig dygnet runt. Du är det sista jag tänker på när jag somnar och det första jag tänker på när jag vaknar. Jag har sagt ditt namn tyst för mig själv. Tusen gånger nu. Nu börjar det snöa ännu mer. Stora vita flagor av oskuld. Jag fångar den på min tunga och det känns som en kyss En kyss från dig Jag känner mig inte så ensam längre Och jag tror jag vet vart jag är på väg Fångar ännu en snöflinga De myr runt mig, de dansar runt mig Här i natten, här i skogen Och det är som att hararna, rävarna och rådjuren Dansar med mig och snöflingarna Jag vill inte vara ensam längre Jag är på väg till dig Jag vet att du också är ensam Jag har sett hur det ser ut när dina vänner gått hem Det där nakna, sårbara du vill dansa med mig och snöflingorna Med hararna, rävarna, rådjuren årets mörkaste natt Jag vet att du vill Vi ska dansa in i tidlösheten In i det blååre vita Vi behöver ingen morgondag Vi behöver inte de där stängda, småsinta, elaka människorna Vi är en större än så Vi är dansande snöänglar på väg in i evigheten Jag snubblar på en rot och faller ner i snön Så är ansiktet mot en sten När jag får handen mot näsan så blir det blod på den jag vänder mig på rygg och ser hur snöflingorna faller ner. De singlar sakta, sakta över mig. Jag håller upp min rödfläckade hand mot himlen. Det är mitt blod och jag blöder för dig. Det här är din och min vinternatt. Och hararnas så rävarnas och rådjurens. Vi som Ronja och Birk när vintern kommer. Jag reser mig upp och går vidare. Då är mamma plötsligt med mig igen. Jag vill tänka på dig, inte på mamma. Hon ligger under isen nu. Hon ligger där på botten och ser med vidöppna ögon upp mot ytan. Hennes armar och händer vilar där på botten. De där händerna som smek mina kinder så många gånger. Aldrig mer ska de göra det. Tiden dog med henne. Nu är allt ovärkligt och flytande. Den enda människa som någonsin har förstått mig gick ut på isen den där mörka decembernatten och kom aldrig tillbaka igen. Hon singlade ner genom det mörka vattnet. Det måste ha varit en vacker bild. Den vita, nakna kroppen som bröt vattensmurker som en snöflinga. Men till slut nådde hon botten. Och inte fanns det någon där som kunde se det vackra. Inte fanns det någon där som kunde kyssa hennes kalla läppar och säga gör min vackra ängel. Hon föll neråt istället för att stiga uppåt. Men vissa änglar gör tvärtom. Nu ser jag ditt hus. Nu tar skogen slut. Det är släkt förstås. Ni har gått och lagt det för länge sedan. Jag ligger här med mina harar och rävar och rådjur. Jag tar upp mina kikar ur jackfickan. Jag riktar den mot ditt rum. Det är svårt att se, men jag kan ana din säng där, din kudde, ditt huvud mot den. Jag kan känna din närvaro. Någon natt kommer jag till dig, min älskling. Någon natt ska du bli min. Två dansande snöänglar in i den svartaste natten.
2: Men så, jag, jag tänkte så här att han själv jag fick känslan att mamman då hade tagit livet av så han själv hade liksom gjort samma sak så att han var nu någon ande som var liksom olyckligt kär oh. i den här kvinnan ah. Så att liksom i, i, i det andra livet, i den andra dimensionen så liksom det här, Den här icke-besvarade kärleken var ett bidragande faktum till att han faktiskt var död oh. Men han smyger där som sitt andra alter ego i döden ja. liksom, en, osalig en osalig anne Och kikar fram på den här kvinnan då, som han älskar det var lite så som mina tankar gick
1: ja. mm. det, det, det jag tänkte att <clears throat> Som jag läste en hel del av dig Jörgen Det är att jag känner igen klangen Alltså du har verkligen en författarröst Jag känner igen, mm. igen från de andra berättelserna mm. där. Och där inifrån perspektivet av mm. ofta lite märkliga Figurer eh, Som man lär känna Och de är ofta lite creepy nästan <laughs> Eller den här är ju verkligen creepy. Det är
2: vackert skrivet
1: ja, Det är snirkligt va Ja och just mot det, nästan mot det onda Blir det vackra alltså, Ja
0: lite så nästan, Ja lite, a, a, a. Ja, precis kontrasten. Alltså den knivskarpa, ultratunna linjen mellan vansinne och klokskap ja. där personerna vacklar kanske eller går med en fot i, i, på båda sidor. Ja, men skönhet
1: och fulhet mellan mm. döden som någonting vackert ja
0: och precis och, och, och när, när man kastas in eller ut ur det när man kände när jag kände shit på för creepy då kommer nå in jag och, och, och Berit ja. det var ju ja. helt fantastiskt ja. Ja. Ja, ja det blev det, det. det
1: blev ett bra Funkar det? Jag, jag måste nästan fundera på det, om det funkar. Men jag tror ja, att det funkar. Ja.
0: Mm. Eh, för det, det lyfter... Så att, för jag, jag känner ju som lyssnar. Ja, det blir en normalitet kanske, Gira. Ja. ja, just det. Eh, eh, jag känner ju bara att en ökan, ökande olust. För här är ju en, en stolle ju. Ja, det är ju i skogen och, och, och så Mitt i natten och månen och allting. och ska göra störningar och, och rätt vad det, så lyfts man upp med tankar om eh, eh, Tamnes och den vita häxan och Lucy och de här...
1: Barndomens berättelse. Ja, in ja. i den
0: här garderoben. Jag vet hur många gånger jag som liten. När man har smålmar ute i, i Fröskog i hennes hus och gick in i hennes garderober för att leta efter den här dörren till Det fanns ja. ju ingen... Aj, det kände jag. Då kom ja, det till. Och kul. sen så dök man tillbaka ner i den här skogsstollen som är på väg...
2: Men Stolle, alltså jag känner ju bara att han var olycklig. Alltså jag tycker ja. inte att han var stolt att... Nej, nej, men alltså... Ja.
1: Ja. De två sakerna motsäger ju inte varandra. Även och alltså, för sig inte. Alltså, för sig inte. Även stolar kan vara olyckliga. <laughs> ja, en olycklig stoll
0: <laughs> Ja, nej, men jag, jag vet inte jag skrev Jag alltså, det var ju
1: liksom jag kände
2: en så för honom ja. när han
1: gick där. Jo, men mm. det där tror jag att det är, det är viktigt om man skriver om personer som på något sätt är konstiga så måste man nog känna en ömhet inför dem. För Annars så blir det pappfigurer, då blir ja. det serier, seriefigurer mm. utan även de, mest fett, även de mest nästan onda människorna måste man, man måste tycka om ja, dem. Man ska, man ska vara
0: sammansatt de ska ja. inte bara vara helt onda. De måste ha någon typ av liksom omständighet kring sin person. Det kan inte bara vara en fullkomlig dåre. Liksom.
1: De måste gå att förstås. Mm. Så att säga, både psykologiskt och mänskligt. och ja, på alla sätt och
0: vis. Vi jobbar ju väldigt mycket med Nobel-skrivande på jobbet. Med, mm. med åtta här nu. Då, som vi, och det är mm. ju min... Det är ju min lyckostund under ja, det här året. Jag, jag, jag bara, Jag bara myser. Och det roliga är ju då att grupperna som, som jobbar med märker ju det här. Det gör ju att de också till. presterar på en helt annan nivå än vad de gör vanligtvis. Mm. De, och det är så mm. sådär, vi pratar mycket om gestaltning nu. Att mm. försöka, istället för att bara berätta, gestalta. så ja. mm. att de får bada lite i det. Och det gör ju... Du, Jörgen, det är gestaltningar Precis som du gjorde i din låta Det här med julbordet Det, här, det är gestaltande, mm, lukterna, mm. dofterna, sinnena Jag mm. kan se månens kalla blåa ljus Jag kan se den här mm. skogen Med mörka trästammarna Jag kan se räven som jagar tyst i, Över skaren och rågen som står till Alla de här bilderna får jag och det är liksom vi vi lever ju tydligen som vi lär i alla fall i det här fallet. Ja men jag har satt det fångad av det här också så ja. Tack. Då ska vi gå vidare då. Jag
1: hoppar
0: på mitt eller? va? Ja, det kan jag göra så avsluta jag sen. Fantastiskt. Ja
2: just det. för du så övergången
0: där ja. Fantastiskt. Då ska jag bara vända blad där
1: Julottan i Spelviks kyrka. Bussens dieselmotorer är ut en avgas och färgar nysnån svart bakom sig. Saltbilarna har precis kört över bussterminalens ytor. De små saltkornen blandas med snöns iskastraller och får dem att smälta ner. Åker Delander in i bussen, nickar med ett leende åt busschauffören som ett glatt huspristar god jul samtidigt som Åker blippar sitt busskort. Den lite speciella julstämningen finns där ombord på bussen. Alla sådär lite extra artiga på julafton. Efter honom stiger det på en glöggfryntlig herre i sexårsåldern som juligt berättat att han lätt ett med sin son och sonhuster och tre barnbarn. Men att det nu är dags att resa av hemåt. En tjej över tonåren kliver också ombord på bussen. Hon är finklädd med tunna strumpbyxor och en röd samhällskjol men för att inte frysa för mycket har hon tagit på sig bara kraftigt fodrade gummistövlar. Sådana där som jägare brukar ha. Det ser alldeles för stor ut för hennes alldeles fortfarande spinkiga, flickiga kropp. Hon måste låna lånat stövlarna av någon. Åker hon lite lätt, vad som vad hon gör på den här bussen ska ta den direkt, rakt ut på landsbygden via väg 223. De tre, bus, de tre passagerarna sätter sig till rätta i sina säten. Buschauffören tittar bak i backspegeln och bussen rullar iväg. Radens musik avbryts med trafikmeddelanden från P4 Sörmland om att en älgko med kall förvirras in på E4, men det är inget som kan beröra dem. Mörkret har fallit, men åker är inga problem att orientera sig om vad det är längs vägen. Husen är välbekanta och ljuset från de små byorna lyser med jämna mellan upp vägen och ger upplysning om hur långt det kommit. Mannen i sexårsåldern kliver av vid den så länge, så länge sedan nedlagda affären i Runtuna. Nu är knappt fem minuter kvar tills Åke ska plinga för att kliva av i sin hållplats. Bussen sakta ner för en lite besvärlig kurva och så är det dags för att åka kliva av. Han vinkar till chauffören och tackar för åkturen och säger god jul till flickan som inte hör något eftersom hon har på sig stora hörlurar. Hon lär inte frys om öronen i alla fall, tänker åka när hans fötter möter snön så knarrar lite lätt. Temperaturen närmar sig minus tio, just då när snön... Börja knära för nu har de egenskaper som hjälper att knära och luften känns torr. Nu har du åkat åtminstone en kvarts promenad i mörkret och kylan innan de fram till sin sommarstuga. Värmen är inte på men det brukar inte ta lång tid för kaminen att värma upp rummet till en dräglig temperatur. Visserligen kommer man behöva lägga in ved fortsatt under natten men inga problem som var länge sedan han ändå fick en ostörd sömn under en hel natt. Bröstmärkan blir som en del av livet och gör sig allt som oftast påminner om natten. Det som gjorts att små korta nattliga promenader som är en vana och sen en rutin att lägga in några pinnare i kaminer under natten var en enkel sak. Julafton med familjen har varit trevlig men orkar inte med under en längre tid utan ville söka ensamheten i stugan. Han kommer precis som flickan från bussen att dämpa omvärldens brus med musik när han kommer fram till stugan. Även om dess musiksmak med all skiljer sig en hel del åt. Han behåller ytterkläderna på när han går in och tänder kaminen med ett par tändklossar. På bara några minuter spraklar är hemtrevligt och mysigt. Han sitter kvar nära elden på en pinstol och värmer händerna mot elden. I väskan har han med sig lite julmat men han är fortfarande övermätt från middagen. Åker reser sig och slunnar undan pinnstolen med en viss möda skjuter fram en mjuk fortöllner så nära brasan han vågar eller sen upp konjaken och smaksätter med en skvätt punch, guldkant kallas till den drinken som han stort sett bara dricker till jul så framlider julaftonskvällen och Åker somnar då och då för att återvakna och, och lägga in några pinnar på den falnande elden han besluts för att ändå lägga sig i sängen för att försöka sova ordentligt Länge och väl ligger och vrider på vänder på sig. Han påminner sig om att för lite sedan hörde han begreppet lakanskräck. Alltså så fort man la sig mellan lakanen så blev det som omöjligt att somna. Men å andra sidan kan slumra i förtöljen eller på soffan. Han kikar på den gamla klockan på väggen och det slår honom att de faktiskt skulle ta en promenad i Spelhus kyrka för att gå på julottan där. Åker knyter om slipsen och drar kavajen och sin röda lammorströja sedan kokar upp vatten på gaspisen och häller över natt långsamt i kaffefiltret. Han drar smökningen över rågbrödet och lägger en sköa julskinka- med riktigt mösslåts grova senap. Han känner sig förvånansvärt pigg och smärtan i bröstet har släppt- trots att han inte har en Han dricker upp det sista kaffet och visslar lite på stilla natt. Ute i kylan i kinderna, men den raska promenaden till kyrkan har hon varm. Kyrkporten står lite på glänt och glider lätt upp. Han förvånas över att det knappt är knappt några bilar utanför, men kyrkan är nästan helt fylld av människor. De är i pälsar och kraftiga ytterrockar. Åker slår sig ned längst bak kyrkan och plockar upp salmboken. Prästen från allt är för välbekant, men det är inte den vanliga församlingsprästen. Prästen snurrar in sitt resonemang kring julens glädje vi skapar, att vi ska glatt fira vår frihet som Herren skänker oss. Så småningom klingar den sista salmen ut och alla tackar varandra och skakar hand. Prästen kommer fram till åk och skakar också hans hand. Du kommer till julotan lite för tidigt märker jag men jag hoppas att du uppskattar i sången och predikan. Jag tror att vi kommer se snart igen. Känner ingen oro. Tro på Gud och tro på mig I faderns hus finns många rum Julens ljus kommer att leda dig Prästens ögon är varma Men hans handtag är kallt som is Åke förstår inte vad prästen menar Men önskar god jul tillbaka Och börja sin, sin promenad hem igen Ingen av bilarna har flyttat sig Och det är tjockt med is på rutorna Väl hemma tar han fram sin mobil För att se efter på kyrkans hemsida För som hade julotan spel vid kyrka på hemsidan står det ska ha julåt i Ludgo i Lidskyrka, kyrka, men spel vid kyrkan nämns inte alls. Konstigt. Han läser igen och blicken når klockan på mobilen. Den är 05.46 nu. klockan på väggen visar fred. Det har gått ett varv, eller lägger in mer ved och tar ytterligare ett varv som en hästbark vrider smärta runt i bröstet åker under nu är slut och den sista hjärtattacken har kommit det strålar ut i armarna han fattar ta tag i bokhyllan för att inte famla om kulla av smärta då får han se fotografi av prästen som nyss hållit julottan men det kan inte stämma du är hans gammel farfar han som tjänstgjort hela sitt liv som präster där ute men han dog för, för redan på 50-talet vad var det egentligen med julottan besökt? Åker drar fram sin dosett med alla sina förbannade mediciner. Han tar sin jättmedicin och tre smärtstillande från en annan burk och sköljer ner det med kallt kaffe som står kvar i kannan. Det snurrar i huvudet och han känner lättare berusning av tabletterna. Det är inte alls ont längre. Han sätter sig till rätt i förtöljen och njuter av den sköna värmen som sprider sig. Han överlevde även denna gång. Nu vill Åke kunna tänka också. Det omöjt gammelfar för som är död i 70 år skulle kunna förrätta jullåta. Ändå stod den där. Lika säkert som han nu sitter i sin favoritförtölj med en travig julklassböcker vid sin sida och den svarta antingsboken i sitt knä. Det dödas jullåta är alltså på riktigt. I boken skriver han Porten står öppen. Sen tappar han pennan. Där och då slutar åkets hjärtat slå. Han känner ingen smärta. Bara lite förvåning och nyfikenhet inför nästa möte med sin gammel farfar, kyrkogedeln De
0: eh, Fantastiskt bra, eh, tycker jag. För att det är en typ av... Eh, jag gillar när det ställer till det lite, när det blir lite knas. Eh, och det här var en sån här klassisk oväntad... En twist, en, en oväntad händelse på slutet som kastar omkull allt. För det är ju nästan hyperrealism skriver jag i här i mina anteckningar. Att det är så, så nära och så riktigt och så verkligt att det, att det nästan är ett stilebien av, ett, av liksom hur det kan vara. Och, så där. och sen så blir det bara en whoops och så hamnar mm. vi i, i någonting övernaturligt. Eh, men ändå en, en tvivel på det onaturliga för att det är så att han har gått in i någon typ av slutfas. Att kroppen börjar taxa ut och att han har liksom gått och fått en psykos eller kanske fått en CO2-överdos i sommarstugan. Jag vet inte, men jag väljer att tro att, att han faktiskt har varit i kyrkan och upplevt den här eh, det, det, det dödas julotta. Nej, gillar den, bra. Mm.
2: Eh, nej, och jag känner ju att eh, det var flera saker som slog mig, men det ena är ju att faktum är att det är jättemånga som får hjärtinfarkt just på julen. <laughs> Nej men alltså, det verkar låta så en simpel Men alltså det är det, alltså tittar man på eh, Nej men är det snörjer ju massor med misshandel Och så får folk super, men alltså Det är så stressigt kring jul Eh om man ska laga mat och släktingar och rena med varandra och sen äter man ja, och dricker man för mycket. Fint
1: mat och alkohol.
2: Ja, ja men precis. Mm. Så att jag kände precis som du säger Magnus att realism, alltså det här skulle verkligen verkligen, verkligen kunna hända och det gör ju det varje jul. Mm. Och jag fick också den där tanken att när han åkte då från sin, sina barnbarn då var, alltså frånskilt, lite ensam och det förstärker också man är lite ensam och lite olycklig frånskilt och han bor där. han kanske haft skulder tänker jag så han bor där i ja, sommarstug har, har sommarstuga
1: Jag tror inte att han bor där utan det är. Han okay. har, Jag tror att han bor i en lägnet i, 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 i Ja kyrk.
2: men det är ju inte riktigt klart, men han kanske har hyfsat nyligen mm. genomgått alltså, en skilsmässa mm. eh, har dålig ekonomi eh, känner sig ensam olycklig, mm. alltså jag, jag kände liksom verkligen realism ja. uh, Jag kände bara så här: nej, det kanske kommer hända i verkligheten det är ett varsel, det där kommer ja. hända i en sommarstuga där ute på ja. landsbygden Men mm. Det
0: är det som är skönt med just den typen av, när, när ändå är hyperrealism och detaljerna hoppar sig och man får den här härliga canvasen av allt som sker så finns det ändå ett, ett, mm. ett man kan tolka lite grann som man vill. Jag känner bara att det här är en, en man som har som har, som har blivit utnött på socialt sammanhang mm. och vill vara själv- och drar sig undan precis som ett djur som känner sig på väg att dö- så drar det sig undan i skogen för att mm. lägga sig ner och, gå och dö. Den känslan växer i den här mannen med, med, med just sättet han beter sig på bussen- där han på något vis konnektar med folk och sådär- som att man liksom man säger hej, mm. hej då, mm. vi ses. Mm.
3: Jag har ganska mycket att säga här Men jag får välja jag ska säga. För det första så tycker jag att det är en, en väldigt komplett och bra novell mm. För jag satt och väntade på twisten på slutet Jag tänkte att det, man kan ju skriva en novell också Som är en, en fin stämningsbeskrivning Och det, man, jag var ju där med den här mannen Och, och, och på tal om sinnesintryck och sånt för. Det är ju väldigt bra mm. på detaljer och sinnesintryck Men sen kom ju den där vändningen på slutet ändå Eh, som gör att den liksom blir ännu starkare mm. Och den bygger ju också vidare på en, på en tradition tycker jag med de dödas julotta och eh, sådana typer av noveller Det finns ju flera men är det Selma Laglöf eller Strindberg? Vem är det, har det, här? Så här,
1: det dödas jullotta är, det går tillbaka tidigt, medeltid så finns det berättelser om ja, det och det om, om det det. igen. så Selma mm. Lagerlöf har ju också tagit upp och skrivit ja. om det dödas jullotta. Strindberg är säkert också det är jätte, jätte många som skrivit om det dödas jullotta. Att man kommer lite för
0: tidigt.
1: Ofta så är det så räddas då personen av sina släktingar för att slita sig sönder av, Aha, av de döda. Men här är så, han kommer att dö. Det är så här. Du är lite tidig mm.
2: Men, no, oh, oh. Jag, jag ska säga att
3: jag uppfattar det här som en spökhistoria
1: Och, och jag, jag
3: har eh, själv varit inne på det Jag tycker det är väldigt fascinerande Det här eh, tillståndet runt döden Eller precis ja. innan och precis efter Och när det är nästan omärkligt Går det i varandra mm. tanke, jag, jag ser på döden mycket så jag tror kanske att,
1: Min tanke ja. var ju att skriva en spökhistoria Ja mm. Mm. Men sen men, har vi fler saker här som, men så bra, man säga, ja. Jag vill ju att det ska vara, är det sant eller inte Det mm. är i tvivlet, den måste finnas ja.
3: Mm. ja, det är bra Sen, du har ju väldigt mycket bra, bra detaljer Men jag tycker framförallt om det här med bussen Som ett litet universum Där du liksom hoppar runt bland olika människor På bussen liksom är Planeter då eller? Ja, är som ett. ja precis Ehm ja. uh. Sen så är det roligt, eftersom jag precis har Närläst din roman här, att vi är tillbaka I närheten av Ludgossocken ja. och, och det här lokala Det, det är ju alltså... Det är mycket under tror jag, liksom, när, man, när, man, när man vågar ta till sådana detaljer och placera det på en plats som faktiskt finns. Också för sådana människor som inte har en aning om hur det ser ut här. Men det blir att man känner
0: ändå eh, lokala förankringen. Ja, det, är lättare, det är lättare att skriva då. Ja. Ja. Det är som Lotta gör med, med Fleno och att det, man får en närhet i ja. de som är härifrån kan ju känna igen sig och vet hur vägen ser ut och sådär. Och.
2: Ja, väg 223 har mm. man ju åkt på och ja. varit nära och klockat flera gånger ja, på den här halkiga vintervägen Ja, ja. Oh, usch,
0: Är det är frågan om vad som kommer här. Ja, på, vad, vad har du skrivit
2: om äh, då? Ja, vad har jag
0: hittat på för någonting? Ja. Eh, jag har skrivit och det här var ju min, min vinternovell som jag eh, grundade på ett tag och sen skrev och var färdig ganska tidigt. I, brukar inte heller vara, brukar jag som, som Jörgen sitta och, och ha lite skrivarstuga i natten innan. Eh, men den här var klar till stor del faktiskt. Eh, ganska tidigt, men... Jag skrev inte klar den förrän sent sent i natt. Eller igår kväll. För att jag kom till ett vägskäl i min berättelse där jag faktiskt kände att nu är jag fel ute. Det här är inte alls så den slutar. Jag måste in och göra om det. Vilket jag gjorde. Och det fick väl bra så. Den heter Under skaren. Och här kommer den. Skaren bar... Det gjorde den alltid så här års, men han hade noterat att den låg allt kortare tid för varje år som gick. Snön knastade torrt när han med vana steg navigerade sig fram över snötaket och det ljudet skänkte honom en djup frid. Han uppskattade vintern, han välkomnade den alltid med öppna armar. Den var helt underbar. Näsborrar som fryser ihop och det smakade is i andetagen, njutningsfullt. Synen av små hål i den annars obrutna snöskorpan talade om att smågnagare letat sig upp och ner i snödjupet som valar som byter upp genom havsytan för att andas. Det lockade fram ett leende i det annars så stilla ansiktet. Han kunde känna ett släktskap och men ett något besynnerligt sådant med de små mössen. De levde ett kort liv, fyllt av faror, utmaningar och sökte skydd från kylan där under snötäcket, under skaren i den subnivala nivån- hålrummen under snön- där det aldrig blev kallare än några minusgrader- även om det var minus 30 ovanför. Det påminner honom om hans eget liv- från barndomens tidiga år till ålderdomen. Han var inte lastgammalen, än, inte riktigt- men det var inte lång tid kvar. Synen hade bleknat och lederna verkade något mer- för varje säsong som kom och gick. Det var som det var, inget att bry sig i. Han såg sin livslinje löpa parallellt med mössens. Ett farligt liv- ett liv fyllt med problem eller utmaningar om ens glas var halvfullt. Han såg sin egen hårda yta som skare på sin person och hon hade levt sitt liv under det skalet i skydd mot allt ont utanför. Helt oavsett hur jävligt det hade varit runt omkring honom hade han alltid klarat sig där nere under skaden. Lager på lager. Han hade inte tagit med sig särskilt mycket från sin barndom upp i vuxen ålder förutom något han, hans farfar alltid hade pratat om. Lager på lager. När en man går till skogs eller till fjälls duger är inte att klä sig i tjocka jackor och byxor. Nej, en man ska klä sig i lager på lager. Han kände en nära relation till det uttrycket, precis som med skaren, mussen och ensamheten. Han hade alltid flera lager i sin personlighet och valde alltid det lager som passade. De hade hjälpt honom att gräva sina, sina egna gångar genom livets subnivala nivåer, under livets skare ett fält av vit underbar skare låg framför honom hitkomingen denna plats var allt för otillgänglig och det passade honom väl allt han såg här var det bara han som fick nöjt att betrakta snön och isen som tyst spred ut sig och gömde livet under sitt täcke de kala träden som nakna sträckte sina fingrar mot himlen som om de bad om nåd det var så innerligt så underbart vackert att han ofta fanns sig yr av syrebrist Uttrycket, beauty so deep, it takes your breath away, kändes passande. Så hade det varit sedan första gången han kommit med farfar. De hade varit lika varandra, det visste han. Han hade känt det direkt och han visste att farfar hade känt det också. Det hade liksom klickat till första gången de såg varandra i ögonen, långt innan han hade kunnat klä sina känslor i ord Och efter det hade bandet funnits här. Det var därför farfar hade tagit med honom ut på skaren om vintrarna och lärt honom hur den samtidigt kunde vara både härlig och hemsk. Han hade visat honom. Han knöt loss repet som man hade haft runt midjan och stannade. Som liten hade han lärt sig av farfar att vandra uppe på skaren- och han hade också lärt sig att skulle det tas med något ut på tur- så skulle packningen alltid dras på en bred kälke. Du kunde packa tungt om bara medan var breda nog- hade farfar berättat. Han hade lyssnat på farfar och lärt sig- för det han sa, det var viktigt. Han hade med sig en sån här kälke- det hade han alltid med sig ut på tur. På kärken låg två avlånga rullar klädda med säckväv och en gammal gjutesäck. Han gillade det grova materialet och föredrog det framför det konstgjorda, sånt som prasslade och gick sönder i tiden. Säckväven, gjutesäckar däremot, de höll. Både för hårt arbete och för tidens tand. Han lossade banden som höll fast rullen och satte sig på huk bredvid och de välsmorda mindre sängarna, som följde samma lagar och principer som allt annat i livet, lager på lager, knarrade mjukt. De satt som ett extra skint på hans vandringsvana fötter och de tjänade dem lika väl om sommaren som om vintern. Den enda skillnaden var att han hade något tjockare strumpor när kylan kom. Han frös aldrig. Han var hellre aldrig för varm. Han fann sig. Det blick till när den kalla vintersolen träffade knivbladet. Det var långt och påminner mer om ett kort sågt annat svärd än kniv. Han hade köpt den av en ensling i trakten som tillverkade egna knivar. Det var så det gick till. Att köpa en kniv i järnhandeln, det var det inte tal om. Och det krasade lätt när han tryckte ner bladet i skaren och började såga upp en rektangulär öppning i det hårda vita. Det första lagret. Med två hakar lyfte han vant upp locket och han kunde se de små gångarna som mussen skapat. Fantastiskt vilka flitiga individer det är tänkte han medan han varsamt placerade snölocket vid sidan av kälken. Det var dags. Han böjde sig ner och flyttade undan den lösa snön som fyllde hålet och de små gångerna de rasade samman men han visste ju att de skulle skapa nya mussen där nere. Det var ju så det funkade. Allt gick i cirklar. Allt hade lager. Lager på lager. Den nyligen blottlagda isen låg blank och svart och i kraftig kontrast med den omslutande snön man såg sig själv i den blanka ytan. Ett fårat ansikte märkt av livets ibland obarmhärtiga stormar. Sånt i livet, tänkte han och skrockade tyst för, för sig själv. Vem hade tid eller lust att klaga på det liv man levt och levde? Han lyfte ner ena säckvävsbyltet från kärken och rullade sakta ut uppe på skaden. Förutom de goda råd från sin farfar hade han också tagit med sig farfars verktyg. Stabila, starka och mycket dugliga verktyg hade farfar lämnade efter sig. Det var en plikt att hålla samma standard nu som farfar alltid gjort. En rad verktyg låg blänkande på säckväven i vintersolen. En såg, en liten korpacka och flera sorters knivar. Det fanns också en rejält tilltagen fiskeutrustning där. Ett par pimpelspön som han hade i kork, pirkar och flera ruller med lina. Farfar var alltid utrustad för att klara sig. Lager på lager... Han greppade ett tag i som han hade fått av sin farfar med rådet... Ta väl om tingen så ta, tar tingen väl hand om dig. Han hade följt råden noga och såg blänkte i vinterzonens skarpa sken. Och med van hand såg han upp en öppning i isen. och Med hakarna lyfte han upp isbiten och la åt sidan. Det var dags nu. Han drog av sig det yttersta lagret. Sedan de två mellersta lagren och till sist det allra innersta... Inom loppet av en sekund stod han sprittsprångande naken i snön framför isvaken han, han nyss hade skapat. Han hade bara kängorna på sig. Det var dumt att få köldskador, tänkte han. Han drog ner det andra biltet från kärken och lade det bredvid isvaken han nyss öppnat. I lät han stå kvar. Ligg nu där och vänta, sa han tyst medan han drog ut fötterna ur kängorna och hoppade ner i vattnet. Det var så innerligt kallt att han först tappade förståndet, fotfästet. Det var som att livet flydde ut genom hans hud och han såg ljuset tvingas ut ur snögon Så var det alltid. Och när han var liten hade han varit rädd för det här. När farfar hade varit med honom. Paniken och dödsångesten var två av de många lager i livet som livet bestod av. Och han var inte rädd för det längre. Det var som det var och han älskade det. När pulsen och tankarna återvänt från mörket från djupet tog han fart och simmade upp, upp och upp. Han forsade upp i isvaken och landade i snön, huden blåaktig och knåttrit som tuppskinn. Han såg otroligtvis inte klokt, men det fick ju vara som det var. Här ute var ju ingen som såg honom, även om han struntade i vilket. Han stod på knä framför det andra byltet. Det fick lov att vara kallt en liten stund till. Det gjorde ingenting. Det skulle snart vara över. Med ljus på händerna som darrade lätt knöt han upp de två snörarna som höll samman byltet. Snabbt rullade han ut det och plockade upp en tjock handduk. Det är okej att frysa en stund här ute, men det dök inte alls att bli nedfrusen. Då kunde det gå illa. Han skrubbade sig ordentligt med det grova bomullstyget- och så fort han kände värmen återvända drog han på sig sina kläder igen. Lager på lager. Han arbetade sig varm. Det var det bästa. Du blir inte varm av att sitta stilla, det förstod väl alla- och inom kort var alla spår av isbadet borta och släden stod återigen redo. Snart skulle han få ge sig av hemåt igen. Snart. Han lyfte upp jutesäcken och gick fram till isvaken. Säcken var tung men skaren höll. Och det spelade ingen roll egentligen om den höll eller inte. Han skulle inte så långt ändå. Han slog sönder den tunna hinnavis som bildades i isvaken sedan badet och öppnade jutesäcken. Det var synd att grannarna hade börjat snoka. Det var ett fråga om sakerna inte hade med att göra. Och det var tur att skaden var stark. Han hade inte orkat att pulsa sig fram genom snön för att ta sig hit. Han drog in ett gjutande andetag och stängde ögonen. Sedan lät han gjutesäcken spilla sitt vidre innehåll ner i det mörka vattnet. Lager på lager. Han valde alltid det lager som passade för stunden. Precis som mössen som grävde sina gånger under lager och snö fann han fri i sin inre, egen, subnivala nivå under skaren.
2: Alltså jag får lite samma känsla som för din karaktär, Henrik. Alltså på något vis att de gör någon slags avslut kring sitt liv. Alltså funderar kring vad har livet gett då? Har man levt ett gott liv? Och lager på lager som du återkommer till... Blev livet som man hade tänkt. Eh, mm. det, det, det kanske blev det delvis. Men det finns ju lager i det, eh, alltså mm. en, någon form av existentiell berättelse verkligen.
1: Mm. Jag, jag kopplade till. Av marks män. men Alltså möss människor här alltså att mm. Rasera gångerna Det som mössen bygger upp Kan så lätt bara mm. ta spår Precis som dikten och boken av eh, marks män. Mm. Så, så finns det någonting där mm. i mm. Tänkte jag mm. Mm. Ja. Det, är, det, är, det. Mm.
0: det
3: är ju jag, jag tycker ju om när man När man använder en, en, en symbol eh, Genom hela novellen som du gör och angriper den från lite olika håll och kanter men det blir, ja, den kommer tillbaka och upprepas och, och fyller på lite samtidigt som man lär känna den här mannen bättre så det, det, det gör det väldigt bra tycker jag, det blir som en röd tråd där och att du börjar beskriva det är så pass ingående det här med skaren och mössen där under och hur han ser på det alltså det är koppling till hans, hans inre samtidigt
1: mm. men också hans relation till sin farfar är ju väldigt ja. spännande tycker jag mm. Mm.
2: För det är ju en, det är ett kärleksporträtt han ger där ja. Farfan har ju betytt så oerhört mycket För honom På lager på lager på ja. olika nivåer
1: mm. Berätta saker äh, Exakt. Ja. Ja. Ja, det är en
3: ganska fin eh, Relation fast det känns ändå som Farfan har varit en ganska Tuff Visst, läromästare jo, också
2: Verkligen, verkligen
3: och sen är det ju måste man ju Man känner igen dig på slutet där <laughs> När det ändå ja. Ändå blir ja. Brutalare och ja, för man förstår Ja men han gör egentligen?
0: Nej alltså det, grejen är det att det, det är det som jag, Det finns ju inga egentligen, det, Jag hintar ju nästan inte någonting om det bara för att, eller, På något sätt så förstår man att Det är det skulle kunna ske vad som helst. Antingen så är han bara en vinterbadare- vilket var kanske lite grann tanken- när jag skickade ut honom på ska, att han skulle bara, Jag skulle måla upp en bild av att här kommer det hända något hemskt på slutet. Men när jag väl kom in i det och, och skrev det här, den här texten- då, så kände jag att nej, men vad tråkigt. Jag kan inte bara gå ut och bada. Så att, och samtidigt tänkte jag att någonstans- eh, så blir den ju... Jag vet inte. Det kommer I, det, i med att det här... När jag skriver, och det stämmer väl kanske för flera av er. Eh, så blir det ju... Det, det blir det det blir. Jag bearbetar. Det, klar, jag kan ja. hålla på i fyra veckor med det här och, och jobba med det dagligen. Och, och stuva om och fixa. Men nu skriver jag... Jag skriver texten 1,3 gånger typ. Ja. Sen är jag färdig och går inte tillbaka och gör om. Så det, det är klart att det finns ju ställen där man skulle kunna antyda att det på något sätt ger lite, lite hints, lite mer hints. Men... Fast jag
2: tycker att man ska, vi ska skriva så. alltså Det blir väldigt konstigt. I och för sig så gör jag ju ute jag har ju mina fredagar ni andra jobbar ju heltid. Så att jag jag som ska då välja nästa tema, jag har ju redan skrivit den men det är ju inte så att jag håller på och skriver om det alltså jag tycker någonstans är ju tjusningen med att vi skriver en novell eh, och mm. det här är ju inte att vi ska lägga ner tid som ja, jag kan ju inte tvinga er men min tanke i alla fall är att jag skriver en novell mm. eh och sen får det liksom, det är en begränsad tid ja. Jag menar, det är ju inte den perfekta novellen Utan Nej. jag vill också, tycker jag, att vi har ett ansvar Där i vår lilla podd, att inspirera Och skriva och berätta berättelser, ja, men, precis, men inte var... lägga Nivån liksom skyhög Det var, så, det ja, det var, det
0: det var det, precis jättebra, för det var så Det är så jag tänkte, mm. speciellt med min rymdberättelse ja, Man kan i... säga
3: att det enda som, som jag har lite svårt för är den här berättelsen Allting ja. tycker jag är jättebra, Du målar upp Stämningar och man är med, ja. och det som jag Tycker mest om, det är att Ända till slutet där så vet inte Man vet inte vad han ska göra, ska han bara vinterbada, ska han ta livet av sig eller ska han dumpa ett lik sjön? det tycker jag var skitbra och då blev jag lite besviken sen ja. när den här grannen kom in då ja. det måste en... du avslöja vad det är han ska göra Nej. går det inte att hålla, hålla läsaren ovetande in i det sista, även fast jo. du vet liksom.
0: jo, och det här, precis, jag håller med helt och hållet för det här skrev jag ju det här var ju det här sista jag brottades med hur det här sista jag skrev ja, jag sett att det här badet är det
1: han gör när han mördar någon alltså det är reningsbad mm Ja, så kan det vara. Vi, tiden flyr. Får du tacka så mycket? Jag tror det har fyra olika berättelser. Alla varit intressanta. Alla har ju följt temat. Och, och kanske också kastat ut oss lite grann i, i vägar som inte har riktigt gått tidigare. Så att, tack verkligen för det här avsnittet. Mm.
2: Mm. Tack för det. Tack tack, för det. Tack, tack, tack,
0: tack. Du har lyssnat på Novellskrivarnas tredje avsnitt. Och denna gång var temat vinter. Medverkar i avsnittet gör Henrik Eriksson, Lotta Fagerholm, Jörgen Leidebrandt och jag själv Magnus Edgarsson. För redigeringen Magnus Edgarsson. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Tja!